0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Logistikimmobilien. Die Chancen, aber auch die Probleme, vor denen der deutsche Logistikimmobilienmarkt gerade steht, sind vielfältig. Aktuell macht der Branche beispielsweise die Zinsentwicklung, die Kosten für Bauprojekte, aber auch das rückläufige E-Commerce-Geschäft zu schaffen. Aber die Nachfrage nach modernen, nachhaltigen, für die Automatisierung ausgestatteten Logistikimmobilien wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter steigen. Mit meinem Gast Kuno Neumeier habe ich über alle Faktoren gesprochen, die die Zukunft der Logistikimmobilien beeinflussen werden. Kuno ist CEO von LogiWest, einem deutschlandweit agierenden Beratungsunternehmen, das auf Logistikimmobilien und Logistikstandorte spezialisiert ist. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Mibach Consulting. Miebach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Miebach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Mibach. Spektrum von Mibach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen, das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter mibach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Kuno Neumeier von LogiWest. Viel Spaß! Hallo Kuno, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Kuno, ich habe eben schon erwähnt in meiner kleinen Eilein, dass du der CEO von LogiVest bist. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass du schon seit über 25 Jahren in der Logistik unterwegs bist und diese logistik immobilien nicht nur aus der Sicht der Immobilien kennengelernt hast, sondern tatsächlich auch in der Kontraktlogistik unterwegs warst. Das ist natürlich interessant und du bist gleichzeitig auch noch Initiator und Sprecher des BVL-Themenkreises Logistikimmobilien. Da kommen viele Dinge zusammen, die dich prädestiniert machen, um über das Thema Logistikimmobilien zu sprechen. Ja, sag gerne kurz ein paar Dinge zu Logiwest, was ihr genau treibt, damit wir euch ein bisschen besser einordnen können. Ähm,
1: Logiwest ähm, habe ich gegründet in 2011. Wir machen Logistikimmobilienberatung, im Wesentlichen im Bereich der Vermietung äh, mhm. von Bestandsflächen. Es gibt ja in Deutschland über 400 Millionen Quadratmeter Logistikflächen, und äh, die teilen sich dann auf etwa 40 äh, Logistik- und äh, Produktionsimmobilien auf, 40.000. Und äh, die zu kennen, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, zur Anmietung, zum Kauf. Äh, und wenn äh, die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, dann eben den Neubau zu beraten. Das ist unser Kerngeschäft und äh, arbeiten da mit Verladern, Händlern und Produzenten und Logistikdienstleistern zusammen, die dort in Deutschland ihre Flächen benötigen oder wieder loswerden möchten und untervermieten wollen. Und natürlich haben wir und pflegen wir den Kontakt mit den ganzen Eigentümern und Projektentwicklern und Investoren, um die
0: Sache rund zu machen. Ja, das heißt sowohl das bestehende Bestandsgeschäft von 40.000 Logistikmobilien, was bei euch in euren Dunstkreis fällt, sozusagen, als auch die Neubauten, die jedes Jahr neu gebaut werden. Das heißt, du hast einen sehr, sehr guten Überblick und Gefühl dafür, wie sich der Markt entwickelt. Jetzt haben wir ja gerade das Jahr 2022 abgeschlossen. War für die Gesamtwirtschaft kein einfaches Jahr, war für uns alle kein einfaches Jahr. Wie war es denn für die Logistikmobilien? Auch kein einfaches Jahr?
1: Ja, das war leider ein. Äh sehr spannendes oder ein äh, auch ungewolltes Jahr, aber das fing schon an mit der Corona-Zeit, dass wir uns äh, mit neuen Herausforderungen äh, auseinandersetzen mussten. Ähm, die Logistikimmobilie bekam da schon eine, äh, noch eine bessere oder höhere Gewichtung in der Wahrnehmung, weil äh, das Thema Verfügbarkeit von Waren äh, und das Thema Puffern von Waren eine zentrale Bedeutung eingenommen hat. Und äh, natürlich hat sich äh, diese Konzentration auf das E-Commerce-Geschäft im äh, Corona-Zeitraum äh, äh, stark äh, gehoben und haben ganz viele Unternehmen viel in E-Commerce-Flächen äh, benötigt, was dann im letzten Jahr etwas äh, zurückgegangen ist, was das Thema E-Commerce-Bedarf betrifft, weil die Leute wieder einkaufen konnten und äh, der stationäre Einzelhandel dadurch wieder mehr in Bewegung gekommen ist und der klassische stationäre Einzelhandel dann wieder auch mehr Lagerflächen benötigt hat. Der vorgebaute oder aufgebaute Lagerflächenbestand von Logistikimmobilien für den ganzen E-Commerce-Markt wurde dann nicht mehr ganz so gebraucht. Das hat sich schon im zweiten Halbjahr letztes Jahr 2022 angedeutet und sich dann wieder in unseren... Logistik, Immobilien, Seismografen, Zahlen dann wiedergespiegelt.
0: Ja, das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Dokument. Das habe ich auch zu meiner Recherche als Vorbereitung fürs Gespräch genutzt. Lasse ich gerne einen Link in den Show Notes für Leute, die da nochmal reinschauen wollen. Da sind viele, viele Zahlen. Eine der Zahlen, die mir aufgefallen sind, die das an das Anknüpft, was du gerade gesagt hast, ist, dass das Volumen der Neubauten äh, war 2018, aber höher als in allen Zeiten während der Corona-Phase und auch noch jetzt. Das heißt, wir sind noch nicht wieder... Beim Vorkrisenniveau sind wir jetzt sogar wieder ein Stück runter. Ne? Also es war sozusagen Vorkrisenniveau, dann gab es so, ein, so einen Einbruch 2019 wegen Corona, weil wahrscheinlich wenig gebaut wurde. Dann kam dieser E-Commerce-Boom, ging es wieder hoch, jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Das ist so in Kurzform, glaube ich, so die, die Entwicklung der letzten vier Jahre, oder?
1: Also vor, vor Corona hatten wir einfach äh, eine, eine extrem gute Ausgangssituation, sehr günstige Zinsen. Äh, Logistik als äh, Logistikimmobilien oder als immobilien -Asset klasse äh, hat äh, den Höchstpunkt äh, als, als trend -Asset klasse äh, erfahren dürfen, ähm, die Logistikimmobilie hat ja als eigene Esseklasse erst so 10, 15 Jahre ihre eigene Esseklasse dort entwickelt und äh, in 18 war das schon wirklich äh, sehr außergewöhnlich. Äh, Corona hat dann einfach äh, das Seine dazu äh, getan und äh, jetzt äh, mit den ganzen äh, Änderungen der Rahmenbedingungen wie äh, Zinsen, wie äh, Kostensteigerung, wie Verfügbarkeit von Materialien und äh, auch das Thema äh, der der Inflationskonstellation, haben dann jetzt auch dazu geführt, dass sich das Ganze etwas besänftigt hat und hat einfach dazu geführt, dass wir im letzten Jahr sieben Prozent Reduktion hatten von Neubauaktivitäten. Insgesamt hatten wir etwa 5, gut fünf Millionen Quadratmeter Neubauflächen in Deutschland, das ist Unglaublich viel, wenn man sich überlegt, eine Logistikimmobilienfläche auf einem Grundstück äh, braucht ungefähr die doppelte Fläche an Grundstück. Und wenn ich äh, 5 Millionen Quadratmeter Neubaufläche habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich 10 Millionen Quadratmeter auf, äh, oder für die als Grundstück benötige. Und das ist schon äh, ganz beachtlich. Und diese in diesem Niveau haben wir uns auch in den letzten Jahren immer wieder bewegt. Ist jetzt im letzten Jahr leicht zurückgegangen. Und ähm, das ist dort jetzt da die Ausgangssituation.
0: Ja, aber diese Faktoren, die du da beschreibst, das klingt schon ein bisschen wie so ein perfekter Sturm. Ne? Also Rückgang von E-Commerce, Kaufzurückhaltung. Zinsen, Inflation, Baukosten, da kommen halt viele Faktoren zusammen, die wir jetzt wahrscheinlich in 2022 erst ein bisschen gemerkt haben. Wie schaut ihr denn auf 2023? Wird das normal wirklich ein richtig schwieriges Jahr oder erwartet ihr jetzt schon in diesem Jahr eine gewisse Besserung der Situation?
1: In dem ersten Halbjahr wird, glaube ich, es noch relativ verhalten ablaufen, weil wir aufgrund der neuen Rahmenbedingungen jetzt in, in, in Mietmärkte äh, gekommen sind, wo wir exorbitante Mieten äh, für einen Neubau bezahlen müssen. Äh, bedeutet, äh, als Beispiel, äh, wo wir vor zwei Jahren noch fünf Euro für einen Quadratmeter bezahlt haben, werden heute acht Euro für einen Quadratmeter Lagerfläche aufgerufen. Das ist, schon, das ist schon wirklich sehr grenzwertig und äh, wir stellen einfach fest, dass die Nachfrage nach Lagerflächen nach wie vor ungehalten groß ist, aber die Situation ist halt auch so, der, der Nutzer von Logistikimmobilien kann nur begrenzt äh, mitgehen, wenn er diese Kosten entsprechend umlegen kann auf äh, das operative Geschäft, dann äh, ist alles gut. Und wenn der Logistikdienstleister einen Dienstleistungsvertrag hat, in dem diese Kalkulation der neuen Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden, ist auch alles gut. Wichtig ist, dass diese Dienstleistungsverträge mit dem Verlader gekoppelt an den Mietvertrag werden und, äh, und somit dann für alle das Risiko überschaubar ist und überschaubar bleibt.
0: Wir haben eben so stark über das Thema E-Commerce gesprochen, aber von diesen 5,1 Millionen Quadratmetern, die in 2022 neu gebaut wurden, Wissen wir da, wie viel davon tatsächlich für reine E-Commerce-Nutzung anfallen? Wie groß ist Pi mal Daumen da der Anteil dieses E-Commerce-Bereichs? Ist das ein riesengroßer Anteil, also ein kleiner Anteil? Vielleicht, um so eine Idee dafür zu bekommen, wie, wie groß dieser E-Commerce-Einfluss auf dieses Neubaugeschehen tatsächlich ist?
1: Also ich äh, leite, äh, leite davon ab, die, die genaue Zahl, die habe ich jetzt nicht äh, vorliegen, aber ich leite ab. Wir haben ein Drittel äh, Händler, ein Drittel Produzenten und ein Drittel die Logistikdienstleister und innerhalb der ein Drittel Händler äh, gehen wir davon aus, dass da wiederum 50% davon äh, E-Commerce ist. Also beim Handel äh, braucht 50% der stationäre Einzelhandel und der Großhandel und die anderen 50% äh, der E-Commerce. Es teilt sich dann auch nochmal in, äh, in, den, in den Regionen auf. Ähm, wir haben ja äh, beispielsweise in, äh, in Deutschland 24 Logistikregionen und äh, in diesen Logistikregionen, äh, da findet dann auch im Wesentlichen die, die Hauptaktivität von äh, Logistikimmobilien, aktivitäten dann nochmal statt und auch so kann man es äh, ganz gut äh, definieren und definieren. Äh, wenn ich das äh, vielleicht äh, erwähnen kann als Beispiele, in Duisburg äh, hatten wir im 22er Jahr äh, die, die, die höchsten Zahlen an Neubauaktivitäten mit äh, 535.000 Quadratmeter. Das ist eine halbe Million Quadratmeter, die in, in, im Niederrheingebiet Duisburg äh, neu gebaut wurden. Das ist schon wirklich sehr viel gefolgt von Leipzig und Berlin-Brandenburg. Also in Leipzig wurde ebenfalls sehr viel gebaut im letzten Jahr und Berlin-Brandenburg hat auch eine sehr, sehr hohe Dynamik. Da muss man aber auch sagen, dass das Tesla-Werk in Berlin-Brandenburg, die die Aktivität dort auch massiv mit angeschoben hat. Das sind dann, das sind dann Entwicklungen, die wir in Deutschland haben, wo, wo sich immer irgendetwas Besonderes dann auch ergeben hat oder ergibt. Also als amazon ähm, angefangen hat, in Deutschland richtig Fuß zu fassen. So vor zehn Jahren, würde ich sagen, da waren einfach die Amazon-Standorte die großen Treiber. Und dann war es äh, die Automobilindustrie und äh, mit, mit dem CKD-Geschäft, also ein Completely lockdown geschäft wo, wo wir große Flächenbedarfe auch hatten. Und jetzt ist es so, dass äh, solche Ausreißer eben durch große, Ansiedlungen äh, entsteht, sei es im E-Commerce und jetzt äh, hier in Berlin-Brandenburg eben durch Tesla.
0: Mhm. Noch ein Wort vielleicht zur Industrie. Wir haben viel über E-Commerce jetzt gerade gesprochen. Äh, du hast davon gesprochen, dass die Nachfrage nach freien Lagerflächen oder nach neuen Lagerflächen sehr, sehr groß ist. Wie viel davon wird denn durch die Industrie getrieben? Ist das da eher ein flaches Geschäft oder wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
1: Nein, ähm, es gibt auch einen, einen weiteren Treiber. Das ist ja die automobilindustrie speziell äh, die E-Mobility-Industrie, also das Thema elektronische Fahrzeuge nimmt ja eine große Dynamik auf und äh, es werden ja etwa 15 Millionen äh, Autos neu bis 2030 angestrebt und äh, daraus abgeleitet sind wir auch hergegangen und haben in der Hochrechnung bis 2030 einen Neubau-Lagerflächenbedarf von etwa 7 Millionen hochgerechnet. Und äh, das spüren wir auch im letzten Jahr schon. Es wurden mehr als 100.000 Quadratmeter an Logistikimmobilien neu gebaut, nur zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Und äh, das Thema lithium ionen batterie ist für mhm. uns in Deutschland eine super große Herausforderung, weil es keine gesetzlichen einheitlichen rahmenbedingungen dafür gibt für die lagerung von lithium-ionen batterien du musst dir vorstellen äh, so eine batterie lagert in einem lager und äh, die neuen batterien haben dieses problem nicht so wie die gebrauchten aber auch da kann es passieren dass sich so eine lithium ionen batterie erhitzt und äh, gefahr läuft zu explodieren mhm. Und äh, mit äh, bloßem Wasser kannst du vielleicht äh, den, den, das Verbrennen äh, etwas äh, eindämpfen, aber äh, auch äh, nicht wirklich nachhaltig und äh, dann gibt es Eskalationsmöglichkeiten, diese Batterie so schnell wie möglich äh, in einen castor dann äh, zu verbringen und äh, dafür müssen einfach gesetzliche Rahmenbedingungen einheitlich äh, geschaffen werden. Und äh, ein, wichtiger, ein wichtiges Beispiel dafür wäre, wenn jetzt eben so eine Lithium-Ionen-Batterie in einem Lager äh, warm wird, äh, dann löst beispielsweise der Sprinkler aus und äh, wenn dieses Sprinklerwasser auf die Lithium-Ionen-Batterie drauf geht, dann laufen wir Gefahr, dass wir hochkontaminiertes Wasser haben, welches äh, Gefahr droht, ins Grundwasser zu versickern. Und, ähm, und deswegen werben wir für einheitliche äh, äh, Rahmenbedingungen, dass alle Logistikimmobilien eine sogenannte WGK-Folie, eine Warengefahrgutklasse-Folie erfahren oder erhalten, damit dieses verschmutzte, kontaminierte Wasser nicht ins Grundstück äh, übergeht. Das ist ein Beispiel, das kann man so eigentlich ganz gut erklären und auch ähm, das äh, Rückhaltebecken sollte entsprechend ausgelegt werden. Damit wollen wir einfach die Natur schützen äh, vor, vor irgendwelchen Verunreinigungen äh, und äh, streben dort auch an, äh, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Industrienormen, dass wir einheitliche Standards dort erreichen, dass äh, nicht in jeder Kommune das Baurecht für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien ähm, unterschiedlich ist. Aber jetzt bin ich ein bisschen ausgeufert. Ich habe jetzt Na, ein Beispiel sehr, sehr, aus der ja, Automobilindustrie sehr, sehr verwendet, ja. der ein wichtiger Treiber ist. Und, ähm, und an diesem konkreten Beispiel kann man einfach sehen, was für ein Spezial-Know-how einfach notwendig ist, um, äh, um den unterschiedlichen Branchen dort gerecht zu werden.
0: Ja, ich bin vor allem ein bisschen überrascht. Ich hatte ja Deutschland jetzt für das, das Land der gesetzlichen Vorschriften gehalten. Ich bin überrascht, dass es in dem Bereich noch gar keine <lacht> gesetzlichen Vorschriften gibt, dass noch alles ein bisschen Wild west ist. Woran liegt denn das, dass, dass, dass das so verzögert?
1: Das ist, ähm, es, gibt keine, es gibt keine klaren äh, Vorgaben. Äh, keiner möchte der Erste sein. Und äh, es gab bisher noch nicht so viel Druck. Also ich würde das so formulieren, dass, äh, dass es uns momentan an Druck fehlt. Es ist noch äh, weder eine Lithium-Ionen-Batterie-Fertigbatterie -Batterie oder Gebrauchbatterielager oder äh, auch der Fabrik äh, großartig, äh, was passiert. Ähm, ich äh, vermute, der Druck wird äh, steigen, wenn äh, das, erste, das erste Unglück passiert. Ich meine, es ist schon öfter passiert und das kann man auf YouTube kann man das auch wunderbar nachvollziehen, wenn mal von einem e-bike ein äh, motor explodiert was für eine wucht diese, diese kleinen äh, e-bikes äh, dort ja. schon haben was für eine äh, explosionskraft dort entstehen könnte aber jetzt im großen stil ist das noch nicht passiert und wenn du dir anschaust wenn ein e-fahrzeug möchte jetzt keine <lacht> marke nennen aber wenn im normalen autoverkehr ein äh, e-fahrzeug brennt ähm, dann sind die äh, Feuerwehren, die in Deutschland äh, unterwegs sind, auch echt teilweise überfordert, überfordert äh, die Lithium-Ionen-Batterien -Batterie, zu löschen, also fachgerecht zu löschen. Das ist wirklich eine große Herausforderung und mit Wasser kannst du eine brennende äh, Batterie eines E-Fahrzeuges nicht löschen. Das ist echt eine große Herausforderung. Und auch in der Entsorgung ist es ein Riesenthema. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt äh, auch schon die ersten Entsorgungs- oder Aufbereitungsläger oder äh, Standorte Logistik- und Produktionsimmobilien auch äh, dort abgeschlossen, die in Deutschland jetzt äh, aufgebaut werden, um auch das Thema Entsorgung und, äh, und Wiederaufbereitung von den äh, Batterien da durchführen. Da braucht man auch Logistik- und Produktionsimmobilien.
0: Ja, auf hoher See sind solche zwischenfälle schon passiert. Man hat gesehen, was passiert da mit den Schiffen, wenn tatsächlich so ein Fahrzeug an Bord da Feuer fängt. Genau. Ja, genau. Ähm, lass uns doch noch ein bisschen, einen kleinen Moment länger draufbleiben, weil ich mir vorstellen kann, dass existierende Logistikmobilien, die für diesen Zweck jetzt genutzt werden, die dann sozusagen in Retrofit angepasst werden müssen an neue Herausforderungen, an neue gesetzliche Vorschriften, du hast diese WGK-Folie erwähnt, ist das ein riesengroßer Aufwand, diese gesamten existierenden Flächen dann nachzurüsten und beschreibt nochmal, wie aufwendig es ist, tatsächlich ein Lagerhaus, eine Lagerfläche zu konzipieren, die eigentlich diesen Ansprüchen an so eine Lagerung von solchen Elektrofahrzeugen, Elektrobatterien gerecht werden kann.
1: Also was die WGK-Folie betrifft äh, zum Beispiel, das ist ein zentrales Element, äh, das in einer bestehenden Immobilie nochmal nachzurüsten, ist eigentlich äh, fast unmöglich. Du hast, ja. wenn du eine Logistikimmobilie heute hast, hast du äh, Fugen, hast du in einem Boden äh, fugen äh, weil sich äh, der Boden ja auch immer wieder mal äh, bewegt äh, durch äh, einmal durch, die, durch das physische Einwirken, aber auch durch Wärme und Kälte. Und äh, und wenn äh, dort eine Fuge ist, dann ist im Prinzip die Fuge dafür geeignet. Äh, wasserdurchlässig zu sein. Natürlich gibt es dort die Möglichkeit, äh, mühevoll äh, jede einzelne Fuge oder jeden einzelnen Riss dort äh, in, einer, in einer Lagerhalle äh, dort zu behandeln. Ich kenne aktuell kein konkretes Beispiel. Jetzt hat man momentan zur Genehmigung von dieser Art von Immobilien äh, die, die Genehmigung erteilt. Das bedeutet, äh, es gibt heute eine Genehmigung, in Immobilien mit so einem Zustand, nämlich ohne WGK-Folie. Das ist ja genau das, was ich versucht habe zu erklären, dass wir heute in einem, in einem unklaren Bereich in Deutschland unterwegs sind, was diese Art von Genehmigung von Immobilien betrifft. Und eigentlich kann ich diese wgk folie nur dann entsprechend realisieren in einem Neuen Gebäude, also wo ich einfach den Aufbau des Bodens so konzeptioniere, dass ich vor der letzten Betonschicht eine, äh, eine 5 mm dicke Folie ähm, auf, äh, wie, wie eine Plane äh, auf dem Boden drauflege, dann nochmal die letzte Betonschicht drauf gebe, um, ähm, um dort Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist eigentlich ähm, die, die, die Schwierigkeit. Und weil es nicht ganz trivial ist, spreche ich das an, weil es für uns eine große Herausforderung ist.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass die Herausforderungen da so ähnlich sind wie in anderen Industrien. Wenn ich mir beispielsweise die chemische Industrie anschaue, da werden wahrscheinlich ähnliche Herausforderungen sein, ähnliche Mechanismen. Da wird werden viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte an Erfahrung auch reinfließen können, wie man sowas sicher lagert.
1: Da hast du absolut recht. Ähm, äh, die Automobilindustrie und die chemische Industrie sind genau so Bereiche, wo wir auch in verschiedenen Regionen in Deutschland eine starke Ansammlung haben, genau von diesen Nutzern und, und unsere Empfehlung ist einfach, jetzt zum Beispiel wie im Rhein-Main-Gebiet oder in Gebieten, wo es Autoproduktionen gibt, wie in Bremen, Stuttgart, Leipzig, Kassel, Hannover, Großraum, Wolfsburg, dass wir dort in den Neubauprojekten einfach von vornherein äh, die Empfehlung aussprechen, äh, die äh, Immobilien mit WGK-Folien oder ents entsprechend mit den Vorrichtungen von vornherein schon aus, äh, zu starten, wenn wir wenn wir uns anschauen, welchen geringen Mehrkostenaufwand wir dort haben, ist es einfach ganz wichtig. Deswegen ist es einfach auch wichtig, mit, mit Leuten hier im Vorfeld zu sprechen, die solche Erfahrungen an anderen Orten schon gesammelt haben und es kommt dann noch dazu, dass sich ja auch die Batterien in ihrer Innovation und in ihrer Weiterentwicklung äh, entsprechend entwickeln. Ja, das bedeutet, ähm, diese technischen Infoblätter, die es für jede einzelne Batterie oder für, auch für die äh, Produkte aus dem äh, Gefahrgutbereich, aus dem chemischen äh, Umfeld dort gibt, diese äh, technischen Datenblätter äh, müssen dann immer wieder berücksichtigt werden und geben uns immer wieder neue Anforderungen an die sichere Lagerung von Gefahrgütern. Das Thema Gefahrgut und Gefahrgut-Gutachter spielt eine immer größere Rolle in dem, in dem Umfeld, um dann auch eine entsprechende Nutzungsgenehmigung zu erhalten mit entsprechendem Brandschutzkonzept.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass gewisse Kommunen oder viele Kommunen auch gegen sowas sind. Sind die Kommunen, die da zustimmen müssen für die Ansiedlung von solchen Lagern, sind die eher offen für solche Ideen oder sind die eher Bremser bei dem Thema? Ja, ja.
1: Das ist äh, sehr schwierig. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt im nehmen wir mal äh, Ludwigshafen, wo es ein großes äh, Unternehmen gibt, äh, welcher ein großer Arbeitgeber ist äh, und, äh, und auch großer Gewerbesteuerzahler. Äh, und dort hat man sich ja. längst darauf äh, eingestellt und eingerichtet, dass diese Rahmenbedingungen auch von äh, den Kommunen gefordert, unterstützt werden und dass es teilweise da ja gar nicht anders geht, als äh, die fachgerechte Lagerung äh, dort äh, als, als Vorgabe äh, mitzuliefern. Ähm, wir sind generell bei den Kommunen nicht besonders beliebt in unserer Logistik-Immobilienwelt, äh, einfach aus mehrerlei Gründen. Einmal, ich würde nicht sagen, dass das, das Gefahrgutlager das Kernthema ist, warum wir als Logistikimmobilien erste Klasse nicht immer beliebt sind, sondern es sind im Wesentlichen andere Gründe. Schau, wir haben in Deutschland, und das kriegt man ja jetzt gerade ganz aktuell wieder mit, wir haben ein, ein echtes Infrastrukturproblem in Deutschland. Wir haben... Äh, wenig Straßen äh, oder beziehungsweise die Straßen sind nicht ausreichend ausgebaut. Die Städte, die Städte konzentrieren sich auf die Fahrradwege, verengen die Straßen von zwei auf eine, damit die Fahrradfahrer äh, Platz haben. Wir haben aber eigentlich für das Thema City Logistik, für das Thema Zustellung, auch äh, im Umfeld, äh, ist das ganze Autobahnsystem marode und, äh, und völlig überlastet. Und äh, das führt dazu, dass diese Stausituation erhöht wird und einfach negativ gesehen wird, wenn jetzt da noch ein LKW mehr unterwegs ist. Das bedeutet, jede Ansiedlung von einer Logistikimmobilie bedeutet auch mehr Verkehr. Und, äh, und man sagt natürlich... Äh, und auch die Beliebtheit bei den Wählern für einen, für einen stehenden LKW. Also wenn ich jetzt morgens in die Arbeit fahre und wegen so einem LKW jetzt äh, viermal länger Ampelschaltung äh, über mich ergehen lassen muss, weil da ein LKW nach dem anderen äh, nicht flüssig über die Ampel drüber fährt oder weil es einfach die Wegstrecke erfordert oder das Verkehrskonzept, dann fangen natürlich die Bürger an und sagen, das wird hier immer schlimmer mit dem Verkehr und weg mit der Industrie und weg mit den Logistikimmobilien. Das ist so das Image, wo dann die Politiker, die ja auch wieder gewählt werden wollen, versuchen darauf Rücksicht zu nehmen. In meiner Wahrnehmung ist ein wesentlicher Faktor das Thema Infrastruktur. Fehlende Infrastruktur natürlich. Die Straßen ist äh, für uns der größte Treiber, aber auch das Thema äh, Schiene und Wasserwege ist ein, ein, ein riesengroßes Thema. Wasserwege, ähm, wenn, wenn du es verfolgst, wirst du es auch mitbekommen haben, die Wasserstände, die Pegel, äh, die gehen runter, erleichtert das Leben nicht unbedingt. Und äh, das Schienensystem ist ebenfalls ähm, ja, ausbauwürdig, beziehungsweise auch da gibt es ganz viel Neuerung und Notwendigkeit, da etwas zu tun und da arbeiten auch alle dran, aber es ist ebenfalls ein super komplexes Thema. Um am schnellsten für uns von der Logistikimmobilienseite da vorwärts zu kommen, bin ich schon der Meinung, dass das Thema Straße-Infrastruktur ein wesentlicher Faktor ist, warum Logistikimmobilien es bei Kommunen, bei der Bevölkerung nicht immer einfach haben. Es kommt dann noch dazu, dass, dass häufig Immobilienprojekte aufgrund der Wirtschaftlichkeit in der Vergangenheit gerne in einer Systembauweise gebaut worden ist, wo man jetzt nicht unbedingt auf die Äußerlichkeit von so einer Logistikimmobilie geachtet hat. Deswegen kommen was die gestalterischen Elemente betrifft, für, von so einer Logistikimmobilie immer mehr Neuerungen hinzu. Und, äh, und äh, wenn du heute die A7 von, vom Süden nach dem Norden fährst, dann hast du an der, jeder Autobahnausfahrt hast du Gewerbeansiedlung, äh, Produktion und vor allem Logistikansiedlung. und äh, wenn ein Kunde dann oder ein, ein Bürger dann sagt, Mensch, das sieht doch alles nicht mehr so schön aus, dann kann ich das auch verstehen, aber mhm. irgendwo muss diese Produktion oder die Logistik halt einfach stattfinden. Warum sage ich das so, muss, muss die Logistik stattfinden? Wir wollen ja alle unsere Regale befüllt haben. Und, und da wir nicht übers Land fahren wollen und dort die Leute im Verkehr aufhalten wollen und einen flüssigen Verkehrsfluss zur Verfügung stellen wollen, ist einfach Ansiedlung in der Nähe von der Autobahn ein ganz zentrales Thema. Und dort, wo Autobahnauffahrt oder Abfahrt ist, ist der sinnvollste Standort für die Ansiedlung einer Logistikimmobilie. Und genau dort haben wir natürlich auch mit den Widerständen der Bevölkerung oder der Kommunen zu kämpfen, die eben dort angesiedelt sind. Ja, ich hoffe, kon, ich konnte es mal mit ein paar Beispielen erklären. Ja, also, ja. Da, kann ich, ja. da kann ich den ganzen Tag darüber sprechen, was dieses <lacht> Thema betrifft. Es gibt so viele Faktoren, die, die eine wichtige Rolle spielen. Und ich habe ehrlich gehofft, dass das Thema E-Commerce uns einen ordentlichen Schub gibt, weil ohne Logistik und ohne Versorgung und ohne Logistikimmobilie keine Versorgung der Supermärkte und keine Versorgung der Menschen in, in Zeiten von Lockdowns, aber es ist uns leider nicht gelungen. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass uns in der Kommunikation dort so, viel, also so wenig gelungen ist, was, die, was das Thema Wichtigkeit der Logistikimmobilien oder Logistik allgemein betrifft. Wir hatten eine Befragung jetzt vor kurzem gemacht, dass ich das noch kurz erwähne. Wir haben es bestätigt bekommen, Logistik wird als wichtiger gesehen, aber, ähm, aber wenn ich sag dir, wenn ich mit den Kommunen spreche, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es gibt ein neues Thema, mit dem wir uns glauben, das Leben etwas zu erleichtern. Da geht es um unsere Initiative Power of Logistics, aber da können wir gleich später nochmal drüber reden.
0: Da, da können wir gleich in der Tat noch drauf, aber vielleicht noch ein paar Ideen, die du vielleicht schon mal hattest zum Thema Erhöhung der Akzeptanz von Logistikmobilien. Was kann man noch machen? Du hast eben gesagt, es ist eine mangelnde Kommunikation. Was kann man denn machen, um die Kommunikation zu verbessern? Was gibt es da für Stellhebel? Hast du da Ideen? Was gab es schon für Ideen, um da ein bisschen besser uns zu verkaufen sozusagen? Ich finde, ich finde,
1: es gibt ganz viele Initiativen, die an der Kommunikation schon arbeiten. Die BVL äh, selber hat äh, das Thema Image der Logistik. Die Wirtschaftsförderer sind äh, sehr erfolgreich unterwegs mit, äh, mit der Förderung des Images des, der Logistik. Wirtschaftsmacher, Thema, ne? gerade, ja. mhm. die, die, die Wirtschaftsmacher, Wirtschaftsmacher ganz ja. genau. Mhm. Dann ähm, haben wir ähm, äh, als logistik immobilien äh, die Logix-Vereinbarung, die an der, an der professionellen Kommunikation mit den Kommunen sehr erfolgreich arbeiten und auch äh, mit dem Städte- und Gemeindetag. Es gibt ganz viele Maßnahmen, die jetzt also in den letzten zehn Jahren sich äh, dort auch sehr positiv entwickelt haben. Es ist wirklich... Ähm, sehr mühsam. Es ist, also es finden ja. ganz viele Kommunikationsmaßnahmen statt. Ich muss aber auch sagen, wenn wir zum, zum, zum Lockdown oder jetzt mit neuen, innovativen Nachhaltigkeitsthemen die, die breite Bevölkerung ansprechen wollen in der Kommunikation, dann findet das nicht wirklich den, den, den großen Anklang bei den
0: Medien. Okay, interessant. Gibt es denn gute Beispiele, wo die Kommunikation tatsächlich gut war und also als Vorzeigemodell, wo man wirklich auch was von lernen könnte, gute Beispiele, wo die Kommunikation einen Ausschlag gegeben hat und wo die Kommunikation besonders gut war und deshalb Projekte besonders gut angekommen sind, von den Medien angenommen worden, von der Bevölkerung, von den Kommunen akzeptiert wurden? Also
1: äh, natürlich ist es, äh, ist es außergewöhnlich gewesen, was äh, Tesla gemacht hat. Denn bei Tesla hat in äh, Berlin Brandenburg äh, ein Unternehmen angesiedelt ähm, und äh, da, da hat die Innovation eine wesentliche Rolle gespielt. Ähm, ja. Es der Treiber für für gute Kommunikation sind dann letztlich die Unternehmen, die Verlader, die äh, die dann äh, die Ansiedlung dort machen. Wenn die Verlader mit als interessantes Unternehmen mit einer Ansiedelung ums Eck kommen. Das ist immer noch die beste Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation. Bei Tesla haben wir es gesehen, da, da wollten das alle. Da ist in einer enormen Geschwindigkeit das Thema Genehmigung auf die Reihe gebracht worden und auch umgesetzt worden für reine Logistik, für ein bestehendes Unternehmen, was in Deutschland schon existiert würde ich sagen, völlig undenkbar, ja, wo man sich auch dann die Frage stellen müsste, ähm, äh, warum bremsen wir unsere bestehende gute äh, Wirtschaft äh, so in dieser Form, ja? weil das Thema Behördengang, Behörden, äh, behördliche Genehmigungen sonst eigentlich wirklich sehr lange dauert, also Tesla und auch die neue äh, Anlage in Wilhelmshaven äh, zum, zum, zum Fördern von, äh, für, mhm. ja, genau, von Gas, mhm. Ähm, das, äh, das sind super Beispiele, wo es, äh, wo es uns zeigt, dass es wirklich in einer super schnellen Geschwindigkeit geht, wenn man es möchte und äh, ich denke mir hofft äh, bei den ganzen Genehmigungen, also ich habe vorhin von 5,1 Millionen Quadratmeter Lagerfläche gesprochen. Ähm, das bedeutet 320 Genehmigungsverfahren für, 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 für Deutschland. Und momentan reden wir von einer normalen Genehmigung, dass wir eine Baugenehmigung bekommen zwischen 6 und 12 Monaten, bis wir hoffen, eine Baugenehmigung zu bekommen, weil die Behörden teilweise für die Baugenehmigung maßlos überlastet und überfordert sind. Das ist wirklich eine echt, ein echtes Hemmnis äh, für, für, für dieses Thema. Also nochmal, gute Kommunikation, wenn das Unternehmen ein attraktives Unternehmen ist, ähm, da, da gibt es ähm, Tesla als gutes Beispiel, da gibt es Intel in Magdeburg äh, als gutes Beispiel, ähm, da gibt es sicherlich auch äh, das neue äh, das neue Werk oder zwei neue Werke im Saarland, einmal für das Thema Halbleiterprodukte und ein großer Küchenmöbelhersteller, der die Produktion in Saarland verlegt hat. Das sind gute Beispiele, da gab es von vornherein eigentlich ganz wenig Diskussion und das... Hat mich auch dazu gebracht, dass äh, wir in, in, in der BVL, BVL Themenkreis Logistikimmobilie, angesetzt haben, mit der Hoffnung, dass die verladenden Unternehmen mit diesem gut, besser, vorsichtiger, professioneller umgehen. Verladende Unternehmen, also Händler und Produktionsunternehmen, die in Deutschland. Flächen suchen, die haben, die haben ein ganz großes Gewicht und könnten ihre Potenziale besser nutzen, häufig als wie sie es teilweise heute machen, indem sie sich mit der Ansiedlungsstrategie, mit der Ansiedlungskommunikation wirklich einen guten Kopf machen, um diese, diese, diese Herausforderung noch besser zu stellen. Also, wir, wir gehen her und äh, setzen uns mit, nachdem wir wissen, wo dieses Unternehmen in Deutschland ansiedeln möchte, setzen wir uns ganz intensiv mit genau diesem Thema auseinander und versuchen herauszufinden, wie interkommunal, wie politisch, wie ähm, auch von den ganzen Rahmenbedingungen her, du hast ja etwa 35 bis 40 Kriterien zum Ansiedeln einer Logistikimmobilie, die du äh, idealerweise berücksichtigen musst, mhm. diese Kriterien sauber zu strukturieren äh, und auch zu kommunizieren und da helfen wir auch den Unternehmen sehr intensiv und haben dort auch schon sehr gute und erfolgreiche Beispiele realisieren können. Ich denke an an das Europazentrallager von äh, Puma äh, in, in Geiselwind, äh, wo, wo wir auch in einer 800-Seelengemeinde zwischen Würzburg und Nürnberg ähm, Puma ansiedeln konnten, wo eine außerordentlich coole Zusammenarbeit zwischen Kommune, Behörden und äh, Investor und äh, Puma stattfand. Und genauso haben wir das ähm, äh, bei, bei Scheffler mit dem Ersatzteil, mit dem europäischen Ersatzteilcenter in Leipzig umsetzen können. Dort gab es überhaupt keine Diskussion. Dort haben wir ähm, im Vorfeld eine sehr professionelle Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und den, und den Kommunen dort gehabt. Das waren sehr gute Beispiele. Gut, dass du mich nochmal darauf ansprichst.
0: Ja, ja, vor allem geht es ja auch nicht nur in, in erster Linie darum, solche Projekte genehmigt zu bekommen und gebaut zu bekommen, sondern auch danach, die Akzeptanz ist ja auch wichtig, um Arbeitskräfte zu rekrutieren. Also genau. wenn sowieso irgendein neues Logistikzentrum Dorn im Auge der Gemeinschaft ist, dann hat man weniger Ambitionen, sich da zu bewerben und da tatsächlich äh, Arbeitnehmer zu werden. Das ist dann der zweite Schritt, der auf oftmals wahrscheinlich vergessen wird. Ne?
1: Die Herausforderung ist in der Tat so, es gibt wenig Regionen in Deutschland, wo wir überhaupt noch sagen können, es gibt eine... Ein, einigermaßen äh, verfügbare Arbeitskräfte und äh, das ist gerade im Großraum Halle-Leipzig und im Großraum Bremen äh, nach unserem aktuellen äh, Stand der Fall. Ansonsten ist es wirklich ein, ein großes äh, Bieten und Hauen und Stechen um die Arbeitskräfte. Es ist ähm, in der Logistik wie in allen anderen Branchen auch. Es ist wirklich sehr schwierig Arbeitskräfte zu erhalten daher spielt, kommen wir vielleicht noch zum anderen Thema, das Thema Innovation und äh, Technologie und Automatisierung ebenfalls eine ganz wichtige Rolle bei Logistikimmobilien.
0: Ja, lass uns da ganz gerne bleiben, weil in der Tat, wo ich hinhöre, der Trend geht Vollgas Richtung Automatisierung. Wir können die Arbeitskräfte... Die es fehlen so viele Leute, es fehlen so viele Fachkräfte, dass im Prinzip schon viele aufgegeben haben, diese Fachkräfte einzustellen und voll Richtung Automatisierung gehen. Welchen Einfluss hat das auf die Planung und die Realisation von Logistikimmobilien? Wahrscheinlich große Auswirkungen und Herausforderungen auch.
1: Genau, die Herausforderung ist, und da, da, da prallen zwei Welten aufeinander, effiziente Automatisierung. Also wenn ich jetzt von, einem, von einer Vollautomatisierung spreche, dann... Äh, dann versucht die Automatisierungs- und die Beraterwelt, inklusive der Effizienzen, eine sehr hohe, eingeschränkt drittverwendungsfähige Logistikimmobilie zu bauen, und ich versuche dafür zu werben, Logistikimmobilien gerne mit Automatisierung zu bauen, aber eben mit Drittverwendungsfähigkeit. Wir haben hm. was meine ich damit? mit dieser Drittverwendungsfähigkeit. Wenn du heute eine Logistikimmobilie äh, vollautomatisierst, dann hast du eine Bodenplatte, ähm, die du zur Verfügung stellst und auf diese Bodenplatte baust du ein Stahlgerüst äh, drauf, wo dann äh, Roboter und vollautomatische äh, Systeme äh, die Ware kommissionieren und von A nach B bewegen. Und äh, wenn und an dem Stahlgerüst äh, wird dann eine Außenfassade drangehängt. Das bedeutet, wenn ich diese Immobilie, äh, wenn ich das, äh, die, die Intralogistik rausnehmen möchte, weil ich sie später anderweitig nutzen will, fällt mir das Ding zusammen wie ein Kartenhaus. Das ist okay. ein, ein Bau in Silobauweise und ist, äh, Immobilientechnisch eine Mobilie und keine Immobilie, auch steuerlich äh, ist das eine Mobilie und wird auch als Mobilie gewertet und bewertet und kann für eine Nachnutzung nicht mehr verwendet werden. Ja, es gibt in Deutschland einige äh, Beispiele, Klammer auf, schlechte Beispiele, wo diese Unternehmen dann diese Immobilie verlassen. Haben wir jetzt auch gerade eine große Immobilie in Bayern. Leider. Und äh, diese Immobilie steht jetzt gerade zum Verkauf. Diese Immobilie ist äh, eingeschränkt drittverwendungsfähig. Du kannst diese Immobilie nur im Betreibermodell bewirtschaften, in der Nachnutzung. Und äh, wir haben einfach in Deutschland die Situation die, dass es Kommunen gibt, die diesen Schandfleck, dieser verlassenen, automatisierten äh, Hochregallageranlage äh, dort äh, vorfinden. Das äh, Unternehmen äh, ist vielleicht pleite oder das Unternehmen hat diese Immobilie an einen Investor verkauft, äh, der findet keine Verwendung mehr dafür und dann steht so ein Teil als Ruine in der Landschaft. Mhm. Und, ja. äh, und es gibt die Kommunen, die dieses Erlebnis gemacht haben, die wissen genau, was es bedeutet, einen Unterschied zwischen einer trittsverwendungsfähigen Logistikimmobilie und einer ähm, einmalig genutzten äh, Logistikimmobilie durchzuführen. Und meine Empfehlung wäre, eine Gebäudehülle zu bauen, gerne auch 12, 14 Meter Unterkante Binde hoch, und in diese Gebäudehülle dann die dafür notwendige Automatisierung zu integrieren, um diese... Anwendung dann, wenn es nicht benötigt wird, mehr benötigt wird oder man es umbauen möchte, dann auch äh, so wieder einsetzen zu können.
0: Ich frage mich, hat das einen Einfluss auf die Kosten oder was wäre ein Beweggrund, um dieses, dieses erste Szenario zu erleben, was du gerade beschrieben hast, dass sozusagen was gebaut wird, was danach nicht wieder verwendet werden kann. Sind das reine Kosten? Ist das zu kurzfristig gedacht? Was sind die Gründe, warum man überhaupt sowas in Betracht zieht, sowas zu bauen?
1: Der Hauptmotivator ist das äh, Regalbediengerät. Wenn du, wenn du so ein Hochregallager baust, dann, gibt es, dann werden die Paletten oder die, die Behälter, die dort in diesem Regal gelagert werden, durch Regalbediengeräte erreicht. Und so ein Regalbediengerät pro Gasse kostet 200 bis 500.000 Euro. Nur dieses Regalbediengerät. Und je weniger Regalbediengeräte ich bei so einer neuen Logistikimmobilie verwenden kann oder in so einem Vollautomat, umso weniger muss ich investieren. Das bedeutet, pro Gasse ja, habe ich ein Regalbediengerät und wenn ich nicht in die Breite gehen muss, sondern in die Höhe gehen kann, dann brauche ich weniger Regalbediengeräte und in der ersten Anschaffung ist es dann günstiger. Okay. Es gibt ja. jetzt, es gibt also, das ist eine Motivation der letzten Jahre, ähm, warum, warum das dann so gemacht wird, weil für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, für den Moment hier und jetzt, hat das eine höhere Wirksamkeit als das Thema Drittverwendungsfähigkeit nach 20 Jahren Einsatz. Mhm. Es gibt noch einen Vorteil, den möchte ich äh, auch nicht äh, verbergen. Wenn ich natürlich höher baue, 36, 40 Meter hoch, ja, und ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie hoch ein 40 Meter hohes Gebäude ist. Das ist sehr hoch und das ist wirklich äh, unübersehbar in der Landschaft. Aber äh, diese Konstruktion verhindert den Flächenfraß. Wir haben eine neue EU- und deutschlandweite Verordnung, dass wir, äh, dass wir äh, am Tag nur noch x äh, Hektar äh, ver, ver, versiegeln und verbauen dürfen. Und solche Maßnahmen in die Höhe zu gehen, verhindern natürlich den F Flächenfraß. Das, ist ein, das wäre ein Vorteil. Ja? Ich versuche schon, da neutral zu sein, aber langfristig bin ich trotzdem der Meinung, ein Vollautomat, der in Silobauweise gebaut wird, ist in vielen Situationen nach einer gewissen Zeit, kannst du den äh, idealerweise abreißen, hast du, äh, hast du Abriss äh, mit Stahl äh, und äh, und kannst das Ding dann wieder abreißen. Wenn das aber nicht abgerissen wird, hast du eine Ruine da drin stehen und kannst es nicht mehr für eine dritte Nutzung verwenden.
0: Ja. ein weiterer Bereich, den wir schon ein bisschen angeteased hatten, den man in Betracht ziehen muss bei der Neuentwicklung und Neubau von Immobilien, ist der gesamte Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Und da kannst du gerne ein paar Dinge sagen, was ihr in dem Themenkreis Power of Logistics so macht, wie ihr Immobilien fit macht für die Zukunft in Bezug genau. auf Nachhaltigkeit und Genau. U
1: Ukraine hat dazu beigetragen, ganz klar. Und auch dort haben wir die Situation, dass wir Gutes tun und eigentlich viel zu wenig darüber gesprochen haben. Nämlich, wir haben Logistikimmobilien mit ganz viel PV-Flächen und PV-Anlagen auf den Dächern. Damit, damit hat es mal angefangen. Wir haben ja 10.800 Gewerbegebiete in Deutschland und in den 10.800 Gewerbegebieten stehen ja Produktions- und Logistikimmobilien, in diesen Gewerbegebieten werden Blockheizkraftwerke gebaut, Windräder stehen da, Erdwärme, Geothermie kann man dort bauen und alles das trägt dazu bei, die Gewerbegebiete und die Logistikimmobilien eigentlich als positives Signal zu sehen. Ich bin drauf gekommen, als ich in einer großen Stadt war, die Bausitzung, ähm, vor dem Stadtrat äh, ging es um eine Baugenehmigung ähm, es war auf Messerschneide wir haben versucht äh, eine Genehmigung für unsere Ansiedlung zu erhalten, diese Ansiedlung ähm, war geplant äh, als CO2 neutrale und auch nachhaltige Logistikimmobilie äh, mit äh, entsprechendem äh, PV-Dach äh, vorgesehen und dann äh, ist irgendeiner aufgestanden und hat jetzt das ist ja nicht so lange her und hat dann eben gesagt, hey Leute, liebe Kollegen im Stadtrat, überlegt doch mal, das ist ein wichtiger Energiespender. Also wenn ihr euch diese Dachflächen anschaut, es hat einfach einen Vorteil, dass ich diese Dachflächen hier nutzen kann um nicht nur den Strom für den Eigenverbrauch des Logistikers und Produzenten zu verwenden, sondern auch das für uns als Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, diese Initiative Power of Logistics ins Leben zu rufen, um die Chancen, die Potenziale besser, besser zu erkennen und dort mehr Dynamik reinzubringen. Also einmal haben wir natürlich diese Dachflächen, äh, haben äh, noch viele Dachflächen, die noch ungenutzt sind. Um das zu erarbeiten und er, zu erheben, äh, wollen wir auch im Themenkreis Power of Logistics äh, dann genau diese Informationen in Erfahrung bringen. Inzwischen haben sich dort Einige Regionen in Deutschland gefunden, die dieses Thema als Logistikregion oder als Wirtschaftsregion auch pushen wollen. Ein gutes Beispiel ist auch Berlin-Brandenburg, die gesagt haben, Mensch, lass uns mal gucken, was wir in den, in den Brandenburger Gewerbegebieten als äh, Energiecluster definieren können also wo können wir echte Energiecluster für die alternative Stromversorgung der Kommunen, der Bevölkerung hinbekommen und welches Potenzial bieten dabei Logistikimmobilien, Produktionsimmobilien und eben diese Gewerbegebiete. Und äh, bedeutet, diese Initiative äh, hat, wie am Beispiel Brandenburg, aber auch in anderen Regionen, hat das eine Bedeutung gewonnen oder spielt einfach diesem Thema auch in die Karten um die Gewerbegebiete und Logistikimmobilien einfach ins rechte Licht zu rücken, mit ihrem Potenzial ähm, ein Energielieferant zu sein, um das Thema Energieautarkie für die Produktion, aber auch für die äh, Kommunen, für die Bevölkerung äh, zu pushen. Da haben wir, da haben wir natürlich äh, äh, momentan ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, die wir die wir anschieben. Ich nehme mal ein Beispiel, was wir in den, nächsten, in den nächsten Wochen auch konkret voranschieben wollen. Wir haben das Thema des Energieverbrauchs an den Standorten und wollen unter anderem in der Initiative Power of Logistics den Energieverbrauch oder die Betriebskosten von Logistikimmobilien bewerten und versuchen dazu, ein System zu etablieren, wo wir in jede Logistikimmobilie einen Leitrechner planen und äh, dieser Leitrechner die Energieverbräuche einer Logistikimmobilie, aber auch die Energiegewinnung einer Logistikimmobilie in eine zentrale Cloud zur Verfügung stellt, um erstmal die Daten zu haben. Status quo hier und heute. Diese Cloud dient dazu, einmal das Messen zur Verfügung stellen und äh, wenn du heute an die ESG-Rahmenbedingungen ähm, achtest oder darauf äh, Rücksicht nimmst, dann äh, ist das Thema Messen von Energieverbräuchen ein zentrales Grundthema, was äh, die ESG-Taxonomie äh, von uns als Investor-Eigentümer oder Nutzer einer Logistikimmobilie benötigt. Und das ganze Thema ESG ist ein eigener Block, in dem dieses Thema Power of Logistics natürlich wunderbar in die Hände spielt. Aber ähm, das Thema auch deswegen transparent machen soll, dass ich eine Basis habe. Hier steht eine Immobilie, die ist jetzt 20 Jahre alt. Und diese Immobilie muss jetzt refurbished werden, weil sie gedämmt werden muss, weil sie ein neues Lichtsystem, beispielsweise mit LED hat, weil sie äh, ein neues äh, Energiemanagement bekommen soll. Und um diese Maßnahmen vorher, nachher dann auch bewerten zu können, was es dann letztlich gebracht hat, ist genau diese, diese, dieses Monitoring, von Energieverbräuchen oder auch von Nebenkosten insgesamt eine super Hilfestellung, die wir in der Initiative Power of Logistics voranbringen wollen. Natürlich ist das Thema Energieverbrauch oder Energieproduktion auf den Dächern ein riesengroßes Thema, wo wir die ganze PV-Anlagen oder Nachhaltigkeitsindustrie motivieren wollen und auch die ganzen Händler, Produzenten und Logistikdienstleister motivieren wollen an dieser Initiative mit teilzunehmen und die möchte ich natürlich auch gerne einladen, sich bei der BVL entsprechend zu melden beim Themenkreis Logistik -Immobilie, wo man kostenfrei bei der Initiative Power of Logistics dann auch mitmachen kann.
0: Ja, wer sind typischerweise die Personen, also die Funktionen, die bei euch da in diesem Themenkreis sitzen, jeweils auf Seiten der Dienstleister, auf Seiten der Händler, auf Seiten der Industrie? Wer ist denn normalerweise der Ansprechpartner, der idealerweise in so einen Themenkreis reinpassen würde?
1: Also es sind die Entscheider, die sich mit Logistikimmobilien auseinandersetzen, die äh, sagen hier, ich baue eine oder ich habe eine und äh, möchte den Strom entweder einspeisen, den der am Dach oder wo auch immer produziert wird, oder ich möchte diesen Strom äh, selber nutzen, das sind die Entscheider für, äh, aus der Bauabteilung, aus dem Facility Management. Es ist äh, völlig unterschiedlich. Manchmal ist es auch der Geschäftsführer oder der Finanzvorstand oder Finanzgeschäftsführer. Und äh, manchmal äh, sind es dann eben die, äh, die Leute aus, aus der Bauabteilung. Jetzt äh, von der Nutzerseite und natürlich bei den Investoren sind es die entsprechenden Techniker oder Fondsmanager, die versuchen, ihren Nachhaltigkeitsfootprint oder ihren ESG-Richtlinien nachkommen wollen. Das sind die auf der Investorenseite und auf der Development-Seite sind es natürlich die Techniker, die versuchen, die neue Immobilie, wenn die gebaut wird, technisch dann entsprechend umzusetzen. Und das sind dann das sind dann die Vertriebsleute, die Marketingleute, die oder die Techniker, die sich auf Developer-Seite oder auf Bauherrenseite damit auseinandersetzen. Also wie gesagt, wer dort gerne konstruktiv auch mit Unterstützung und Daten mitarbeiten
0: möchte, sehr sehr gerne. Finde ich mega spannend. Ihr habt es gehört, wer sich hier also angesprochen fühlt, der soll gerne an der Initiative Power of Logistics, Systemkreise, Logistik, Immobilien in der BVL dabei sein. Ich lasse einen Link in den Show, dass damit Leute sich schlau machen können, mit euch in Kontakt treten können, sich engagieren können, so wie du das machst, Kuno. Kuno, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Unsere Zeit ist leider schon am Ende. Ich weiß, du hättest gerne noch weiter gesprochen. Es gibt sicherlich nur Aspekte, die wir nicht behandeln konnten heute, aber vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil, um das Ganze noch weiter zu vertiefen. Das war auf jeden Fall ein guter Einblick in die jetzige Situation der Logistikmobilien und auch ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Logistikimmobilien. Wenn ihr Interesse am Themenkreis Logistikimmobilien der BVL habt, dann findet ihr dazu einen Link in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.